0: Cześć! Co i róż dowiadujemy się o jakichś włamaniach, wyciekach czy innych incydentach bezpieczeństwa w internecie. Zresztą sam staram się dawać Wam na bieżąco o nich znać w shortach. Ale pojawiła się dobra okazja, aby opowiedzieć o kilku przykładach nieco szerzej. Ostatnio na przykład głośno było o złamaniu systemów między innymi Ubera i Revoluta, a to nie brzmi dobrze. W końcu potencjalnie posiadają oni dane o naszej lokalizacji, czyli miejscu zamieszkania czy pracy, ale także informacje finansowe, stany rachunków czy numery kart płatniczych. Co tak naprawdę się stało? Czy nasze dane są bezpieczne? I jak można było temu zapobiec? Zapraszam. 15 września internet obiega łamiąca wiadomość. Z różnych mediów płyną informacje, że włamano się do systemów Ubera, co potwierdza oświadczenie prasowe firmy. Lakoniczną korpomową dają znać, że mierzą się z incydentem cyberbezpieczeństwa. Część wewnętrznych systemów została natychmiast wyłączona, aby przeprowadzić dochodzenie. Autor całego zamieszania wysyła do prasy i nie tylko screenshoty repozytoriów kodu, zawartości firmowej chmury oraz poczty, co oznacza, że uzyskał kontrolę nad kontem administratora. Z jednej strony na pierwszy rzut oka widać, że jest naprawdę grubo. Przynajmniej potencjalnie. Ale dostrzec można coś jeszcze. Przestępca kocha atencję. Pisze na przykład do pracowników na Slacku, przedstawiając się jako pan haker i informuje do czego uzyskał dostęp. Co zresztą podobno zostało raczej potraktowane jako żart. Przynajmniej początkowo. Prawdopodobnie właśnie ta chęć bycia zauważonym przyczyni się później do jego szybkiego złapania. Przepraszam za spoiler. W kontekście z mediami Atakujący przedstawia się jako osiemnastolatek i twierdzi, że do ataku zmotywowały go słabe zabezpieczenia w uberze. I w sumie można odnieść takie wrażenie. Wygląda na to, że nie za bardzo wie, co z tym dostępem w sumie chciałby zrobić. Zgłasza się do różnych grup cyberprzestępczych, wykorzystując pseudonim t T-Pot lub w skrócie POT, czyli Czajniczek, i informuje, że jest powiązany w jakiś sposób z grupą Lapsus. Jednak w tych rozmowach widać, że w sumie nic nie oferuje, ani nie negocjuje warunków transakcji. Wygląda na to, że chce się po prostu pochwalić. Danych Zubera nie zabrał, bo jest ich 500 petabajtów, więc w sumie to niemożliwe. Podobno swoim zachowaniem dość mocno denerwował innych cyberprzestępców. Twierdzi też, że ma dostęp do wewnętrznych sieci firmy Kone, tej odwint, najstarszego brazylijskiego banku i innych, między innymi Revoluta, który właśnie stracił. Następnego dnia, czyli 16 września, Uber rzuca trochę więcej światła na sytuację. Zapewniają, że nie ma żadnych oznak, aby wyciekły wrażliwe dane użytkowników, w tym historia przejazdów. Wszystkie usługi dla klientów działają normalnie, a organy ścigania zostały poinformowane o całym zajściu. Włamywacz za to nadal dobrze się bawi. Udostępnia screenshoty z wewnętrznych systemów firmy, w tym takich odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, a nawet wyniki finansowe spółki. Bo dlaczego nie? Maluje się z tego obraz, w którym ma on dostęp w sumie do wszystkiego w całej firmie. Pracownicy Ubera musieli mieć po takich wiadomościach naprawdę udany weekend. W tak zwanym międzyczasie atakujący informuje, że posiada dostęp do wewnętrznej sieci Rockstar i zdobył między innymi kod źródłowy GTA, tak obecnej piątej wersji, jak i nadchodzącej szóstej. Zresztą dwa dni później, czyli 18 września zaczyna się tym chwalić dużo szerzej. Między innymi na forum fanów serii GTA oraz na Forczanie to właśnie z tam opublikowanych danych pochodzą wszystkie filmy pokazujące grę na bardzo wczesnym etapie rozwoju, które mogliście niedawno widzieć w sieci. No i nigdzie nie ukrywa, że jest tą samą osobą, która złamała Ubera. Ba, chwali się tym nawet w swoim loginie. 19 września, poniedziałek. Pewnie jeden z tych poniedziałków, który zapamiętuje się na długo, a ciśnienie rośnie nawet po latach na samo wspomnienie. Rockstar potwierdza włamanie do swoich systemów poprzez oświadczenie prasowe na Twitterze. Uber za to wie już trochę więcej i publikuje dość szczegółowo co się wydarzyło. Dochodzą do nas sygnały z mediów, że zaatakowano także rewoluta i wyciekły dane części użytkowników. Podobno dotyczy to tylko 16 użytkowników, ale to nadal jest 50 tysięcy osób. Dzień później, 20 września, rewolut oficjalnie przyznaje się do ataku. Zajęło im to trochę więcej czasu niż reszcie, no ale lepiej późno niż wcale. Na razie też nie podzielili się większą ilością szczegółów dotyczących tego zajścia. Dowiemy się może czegoś więcej w późniejszym czasie. Zapewnili jednak, że nie ma to żadnego wpływu na zgromadzone na rachunkach środki, czy też używane karty płatnicze. Poszkodowani użytkownicy zostali bezpośrednio poinformowani mailami. 22 września w czwartkowy wieczór mija tydzień od pierwszych doniesień o atakach. Tego samego dnia londyńska policja aresztuje podejrzanego o całe to zamieszanie, 17-latka. To się dopiero nazywa Speedrun. Nawet mistrzowie przechodzenia Mario na czas, chyba muszą tutaj oddać królowi co królewskie. Smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że niektóre źródła twierdzą, że jest to dokładnie ta sama osoba aresztowana z początkiem roku jako rzekomy mózg operacji grupy Lapsus, która odpowiedzialna jest za ataki na Microsoft. Nvidia czy Okta. Zrobiłem nawet o tym odcinek, link znajdziecie na karcie w rogu ekranu. Jeżeli to prawda, to pewnie tym razem nie wywinie się tak łatwo. Dobra, pochwaliłem się już, że wiem jak działa kalendarz. Ale co w związku z tym wszystkim? Czy dowiedzieliśmy się też, jak udało się złamać systemy tak wielkich firm? Tak, dzięki temu możemy nauczyć się czegoś na cudzych błędach. Zerknijmy na przykład Ubera rozpoczęło się od pozyskania hasła do konta pracownika firmy zewnętrznej, pewnie outsourcingowej. Dane te można było kupić w Darknecie. Jak się tam znalazły? Ano ten nieszczęsny użytkownik pewnie zalogował się na służbowym komputerze na swoje prywatne konto, na przykład Google'owe, z którego wykradł je malware zainstalowany już na prywatnym komputerze. No ale jest przecież uwierzytelnianie dwuetapowe, prawda? No prawda. Atakujący znając login i hasło, próbował wielokrotnie dostać się do VPN-a Ubera, więc ofiara dostawała wiele powiadomień i w końcu któreś z jakiegoś dziwnego powodu zaakceptowała. Ten atak w fachowej nomenklaturze nazywa się MFA Bombing. Po jego przeprowadzeniu atakujący znalazł się w wewnętrznych systemach Ubera. Tam spróbował z sukcesami zresztą przejąć konta innych użytkowników o wyższych uprawnieniach, uzyskując dostępy do kolejnych narzędzi. Sam twierdzi, że znalazł w wewnętrznej sieci zasób, na którym przechowywano skrypty PowerShella. W jednym z nich znalazł zapisane login i hasło administratora do systemu PAM, czyli Privilege Access Management, zarządzającego wszystkimi uprawnieniami. No i to jest Jackpot. Bingo! Czytam pomakale, zwał jak zwał. Co istotne, miał od tego momentu konta wszystkich użytkowników pod kontrolą. W konsekwencji dostał się np. do danych finansowych czy systemu zgłaszania błędów. Na szczęście, podobno, błędy, które mógł podejrzeć, zostały już załatane. Co istotne dla nas, jako ewentualnych użytkowników, potwierdzono, że nie wyciekły żadne dane klientów, ponieważ atakującemu nie udało się uzyskać dostępu do środowiska produkcyjnego. Jak zareagowały poszkodowane firmy? No bo przecież nie kończy się na oświadczeniu prasowym. Szczegółami najdokładniej do tej pory podzielił się Uber. Konta, które przejęto zostały zablokowane, a ich poświadczenia zresetowane. Wewnętrzne narzędzia, do których atakujący uzyskał dostęp, zostały tymczasowo wyłączone, aby przeanalizować skutki włamania. Klucze uwierzytelniające do wewnętrznych usług zostały zresetowane, tak na wszelki wypadek. Podobnie jak sesje wielu pracowników, aby musieli się ponownie zalogować. Wzmocniono także politykę bezpieczeństwa związaną z uwierzytelnianiem wieloetapowym. Jakiekolwiek zmiany w kodzie źródłowym zostały zablokowane do czasu przeprowadzenia audytu. Na szczęście okazało się, że nic nie zostało zmienione. Dodatkowo wprowadzono monitoring wewnętrznego środowiska, aby mieć oko na jakąkolwiek podejrzaną aktywność. Ale co robić i jak żyć? Nie oszczędzaj na cyberbezpieczeństwie. Uber przekonał się o tym w dość bolesny sposób. Zresztą bardzo szybko ruszyła szeroka rekrutacja na stanowiska specjalistów w tym zakresie. Szkoda, że mleko się już wylało. Jeżeli dostajesz na telefon powiadomienia dotyczące uwierzytelniania dwuetapowego, których nie zainicjowałeś, to wiedz, że coś się dzieje. Uważaj, żeby ich przypadkiem nie zaakceptować i zgłoś to najszybciej jak tylko możesz do swojego administratora. Odpowiadasz za bezpieczeństwo jakiejś organizacji? Dbaj o to, aby pracownicy na każdym szczeblu byli przeszkoleni z dobrych praktyk dotyczących popularnych ataków. Jak widzisz, często wystarczy jedna nieodpowiedzialna osoba, aby zawalił się cały domek z kart. Istnieje też rozwiązanie technologiczne, które jest zwyczajnie lepsze niż akceptowanie powiadomienia. Stosuje je na przykład Google, gdzie trzeba wybrać z listy wyświetlony numer. Nie wszystkie mechanizmy uwierzytelniania wieloetapowego zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa. Warto o tym pamiętać. Co jeszcze można zrobić, aby zminimalizować szansę, że padniemy ofiarami takiego ataku? Jednym z rozwiązań jest zastosowanie ciągłego uwierzytelniania behawioralnego. W momencie, kiedy ktoś o innym wzorcu zachowań uzyska dostęp do czyjegoś konta, zostanie ono zablokowane, uniemożliwiając tym samym buszowanie po wewnętrznych systemach. W żadnym, ale to w żadnym wypadku nie przechowujmy nigdzie zapisanych czystym tekstem loginów i haseł. Również w skryptach czy tam na repozytoriach. Jeżeli już musimy czemuś dać dostęp, to najlepiej skorzystajmy z mechanizmu generowania kluczy per aplikacja. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie. Warto też zadbać o monitorowanie swojej sieci. Skanowanie wszystkiego wokół siebie nie jest normalnym zachowaniem i powinno zostać wychwycone przez odpowiednie czujki czy poty. Podobnie z wolumenem ruchu. Zgrywanie dużych ilości danych przez VPN-a jest sygnałem, że ktoś robi coś, czego być może robić nie powinien. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.